0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1:20 y 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Como siempre les damos la bienvenida en Radio Estadio Elche, 15 minutos por delante, para intentar poner en orden toda la información deportiva que nos deja esta jornada y también la heredada del pasado fin de semana. El Elche Club de Fútbol, que sigue sin dar alegrías a sus aficionados, caía derrotado en esta jornada número 16 ante un rival directo, el Celta de Vigo. Ahora mismo la diferencia con respecto a la zona de permanencia es de 11 puntos. El penúltimo, el que está justo por encima de Leche, ya le saca a los ilicitanos 10 puntos de diferencia. Por tanto, ya hablar de utopía o de milagro casi que se queda corto y lo peor de todo es que queda muchísima temporada por delante. El club, no obstante, sigue buscando en el mercado de invierno futbolistas. El último nombre que ha sonado ha sido el del lateral vasco Ander Capa, futbolista del Athletic Club de Bilbao. Sin embargo, Capa prefiere cumplir su contrato con el Athletic Club, pese a que no está jugando nada en la última temporada y media a las órdenes de Marcelino García Toral. Y como cada lunes también repasaremos los resultados más importantes de este último fin de semana. Comenzamos. Don Vaquero cumple 40 años Y celebramos nuestro aniversario Con rebajas sorprendentes Rebajas con descuentos del 20 al 40% Celébralo con nosotros Y disfruta de toda la ropa de plena temporada Con nuestros grandes descuentos Abrigos, suéteres, vaqueros todo, todo con rebajas del 20 al 40%. Don Vaquero celebra su 40 aniversario con rebajas por todo lo alto. No te las puedes perder. Don Vaquero, tu marca, siempre pensando en ti. Don Vaquero, ya en rebaja. Don Vaquero. Bueno, pues el Elche Club de Fútbol no mejora y de momento, de la mano del nuevo técnico, de la mano de Pablo Machín, el Elche Club de Fútbol suma ...tres derrotas consecutivas, las tres en partidos oficiales ante el Atlético de Madrid en la Copa del Rey en su estreno y también despedida que fue en el campo del Ceuta y este pasado fin de semana el día 6 de enero el día de Reyes donde el Elche perdía por 0-1 ante el Real Club Celta de Vigo en el estadio Martínez Valero... Con este resultado, el equipo licitano se queda en lo más bajo de la tabla de clasificación, con cuatro puntos, y está ahora mismo a 11 de diferencia de la permanencia. 11 puntos con respecto al Sevilla, que es el equipo que marca la barrera con la salvación, 11 puntos también con respecto al Cádiz, que será su próximo rival, y 10 puntos ya de diferencia con respecto al equipo que le precede en la tabla, que es el Real Club Deportivo español de Barcelona. Si el Elche hubiese sido capaz de sumar su primera victoria de la temporada, ahora mismo seguiría manteniendo esa distancia de 11 puntos con respecto a la salvación. Toda vez que el Celta de Vigo quedaría con 13 puntos, el Elche estaría con 7 y por tanto no sería de 11, perdón, sería eh, de 8 eh, en estos momentos la distancia con respecto a esos puestos de permanencia. El Elche mejoró, podemos decirlo, notablemente sus prestaciones. Desde mi punto de vista hizo un buen partido, pero sin embargo a los cinco minutos fue víctima de un error en un saque de banda donde el Celta de Vigo lo aprovechó para que Yago Aspas, con muchísima fe, dentro del área pequeña, fuese capaz de rematar a gol para poner el único tanto del encuentro. Por cierto, también una acción donde, entre todos los detalles que están pesando en contra del Elche Club de Fútbol, uno de los recoge pelotas cogía rápido el balón, se lo entregaba al Celta de Vigo, la jugada se armaba rápida sin que el Elche pudiese replegar bien en línea defensiva y eso propiciaba, entre otras cosas, ese tanto de la derrota. Ni mucho menos es culpa del chaval, pero sí que habría que advertir que todos los detalles cuentan. Y por ejemplo, cuando el Elche en esta temporada también decidió prescindir de los recoge recogepelotas que durante tanto tiempo han venido desarrollando su función en el Elche, y por así decirlo, tienen ya el oficio aprendido, pues quizá se podría haber retrasado un poquito más esa puesta eh, en juego de esa acción en la banda lateral del Celta de Vigo, para que el Elche Club de Fútbol se hubiese colocado un poquito mejor. Es simplemente un detalle, evidentemente ni mucho menos la situación del Elche tiene que ver con esa tontería, pero al final todo cuenta, y más aún cuando todo te está viniendo al revés. Después del partido, el técnico Pablo Machín, que había acontecido, con mala cara, hablaba de lo que había sido el partido ante el Celta de Vigo y explicaba cómo vive ahora mismo la situación del Elche.
1: Pues sensaciones contrapuestas, porque por un lado es evidente que no hemos entrado bien en el partido, quizá pues esa sobreexcitación a veces te limita y se le hemos puesto demasiado fácil al, al Celta para bueno, eh, ponerse por delante en el marcador. Si quitamos esos cinco primeros minutos, pues sinceramente... Quizá yo no esté tan condicionado como, como puede estar ese público, los 21.121 que, que han venido, ni vosotros, ni los propios futbolistas, pero la realidad, visto objetivamente desde mi punto de vista, creo que eh, hemos hecho 90 minutos francamente buenos, más allá de que el juego haya podido ser eh, más o menos preciosista, creo que eh, lo que se le puede exigir al equipo y lo que yo le exijo lo han dado creo que todo el mundo ha visto que el equipo quiere por más que a veces esté un poco agarrotado de una manera u otra llegamos al área eh, hemos tenido creo que bastantes ocasiones muy claras en la primera parte 4-5 en la segunda pues también por el estilo que son suficientes como para bueno, haber podido marcar algún gol dos para haber ganado o cuando menos uno para haber podido empatar pero bueno, nos sigue costando. Eh, cuando tienes este tipo de dinámicas, pues no sabes el por qué La pelota da en el palo y sale y otras veces da en el palo y entra. Y, y bueno, lo único que puedo decir es que... El vestuario está pues concienciado, está súper dolido ahí, pero hay que ser, como te digo, objetivos. Nos queda, yo creo que mucha liga todavía, pero no debemos pensar muy a largo plazo. Tenemos que conseguir una victoria cuanto antes y creo que, sinceramente, estamos cerca. Así que, nada, pues a, a esa afición, el agradecerle el estar siempre con el equipo llevo razón en lo que les digo a los futbolistas yo os cuento a vosotros de que con poco que le damos la afición eh, enseguida se anima y nos anima a nosotros y la lástima es que hemos empezado de esa mala manera pero han sabido yo creo reconocer el, el esfuerzo del equipo y, y bueno eh, estarán frustrados como todos pero ojalá pues que, que les podamos dar una alegría cuanto antes pues sin duda lo mejor
0: de esta temporada para el elche ...por encima de la celebración del centenario... ...y por encima, muy por encima de los resultados... ...es el comportamiento de la afición... ...el otro día fue realmente sorprendente... Que siendo un día festivo, un día señalado para ir a comer el Día de Reyes... ...20.121 espectadores y además el comportamiento de la afición fue espectacular... ...porque a pesar de que el Celta se adelantó a los cinco minutos y todo pintaba muy mal... ...la gente no dejó de animar durante todo el encuentro e incluso al final... ...cuando los jugadores se ponían en el círculo central para esperar la pitada de la afición la verdad es que lo que hubo fue más bien indiferencia, hubo pitos pero ni mucho menos eh, se llegó a esa fase de autodestrucción por parte de la grada en el estadio Martínez Valero. Veremos cuánto aguanta la paciencia. La verdad es que va a ser todo muy complicado. Si el Elche pierde, por ejemplo, el próximo lunes ante el Cádiz, ya la distancia podría ser de hasta 14 puntos con la salvación y por delante quedaría toda una segunda vuelta en tierras ilicitanas. De momento, las quejas están llegando a través de las redes sociales y mediante comunicados. Ayer, por ejemplo, la Federación de Peñas del Elche daba a conocer su gran preocupación ante la nefasta situación deportiva del Elche. Cree la Federación de Peñas que está provocada en primer lugar por una muy mala planificación deportiva y seguidamente por el poco compromiso e implicación por parte de la plantilla. Por todo ello, la Federación de Peñas pide al señor Cristian Bragarni que profesionalice el club poniendo al equipo en manos de los mejores profesionales posibles para que se pueda reforzar y salir adelante de esta situación tan desagradable para todos. También solicita a la Federación de Peñas al máximo accionista y propietario de Leche, que no deje de lado a la afición, la cual se viene sintiendo desplazada y olvidada por parte del Elche en muchos aspectos, ya que se considera el mayor activo de este club centenario. También la Federación de Peñas aclaraba que está trabajando para realizar diferentes eventos relacionados con la afición, con el objetivo de, de poder celebrar el centenario del Elche Club de Fútbol. Y el día anterior también llegaba otro comunicado, de carácter anónimo, sin firmar, donde también se expresaba ese malestar con la planificación deportiva del propietario Cristian Bragarnik y el mal sentir que tiene la afición del Elche Club de Fútbol por la indiferencia que están recibiendo por parte del club. Muy frío el trato por parte de la entidad. En este nuevo modelo de gestión y la afición del Elche Club de Fútbol entiende que el club, que la entidad, no está a la altura de su afición. Una afición que, insisto, el otro día fue lo más destacado en el encuentro del pasado fin de semana. Por otra parte, destacar noticia de última hora que da a conocer el diario digital Relevo, información que firma el periodista valenciano. Nacho Sanchís. El Elche Club de Fútbol ha intentado en los últimos días firmar al guardameta Julen Aguirre Zavala, pero el Atlético Club de Bilbao le ha cerrado la puerta. Además, el Elche también intentó firmar a Aridane, pero lo hizo sin éxito. En ese sentido, como ya apuntábamos días atrás, Aridane con... no cuenta para el club atlético Osasuna pero eh, le queda de contrato lo que resta de temporada. El futbolista estaría dispuesto a recalar en tierras ilicitanas pero el club atlético Osasuna prefiere contar con él antes que dejarlo salir al Elche. Y además, en caso de hacerlo, pide un traspaso por el futbolista, quien fuera jugador del club deportivo eldense. El Elche Club de Fútbol se ha negado en rotundo a pagar traspaso por un jugador que no está jugando en su equipo, en Osasuna, y que queda libre a final de temporada. Parece que en este aspecto el Elche... También está en economía de guerra, pensando también en la próxima temporada y, ¿por qué no decirlo?, en esas escasas posibilidades que tiene de poder mantener la categoría. En cuanto al mercado, también apuntar la información que daba a conocer ayer en Diario As el periodista Manu Sainz, especialista en el mercado de fichajes tanto en verano como en invierno. Manu Sainz apuntaba el interés del Elche Club de Fútbol por el lateral derecho Vasco Ander de 30 años, un futbolista que esta temporada no ha jugado prácticamente nada. A las órdenes de Ernesto Valverde, tan solo un partido oficial, la pasada campaña con Marcelino. Tampoco jugaba, únicamente un encuentro, pero eso sí, hasta el año 2020, de 2013 a 2020, Ander Kappa promediaba más de 30 partidos oficiales en el Athletic Club de Bilbao. Se trata de un futbolista que comenzó su carrera como extremo, que de la mano de Keizka Garitano en la sociedad deportiva Ibar retrasó su posición a la de lateral derecho. Es ahí donde Pablo Machín le ve eh, interés para el futbolista porque es un jugador... ...que puede recorrer toda la banda, es más ofensivo que defensivo... ...y es ese tipo de futbolista el que quiere para el carril derecho... ...pero hay dos problemas, por un lado que Ander capa ...quiere apurar su contrato con el Athletic Club de Bilbao... ...porque tiene una segunda temporada condicionada en función de objetivos... ...por otra parte no quiere romper ese contrato con el Athletic Club... ...para firmar con un equipo desahuciado como lo ve él, como es el Elche... ...y también su alta ficha, que es otro carácter prohibitivo... ...para el conjunto Frank Hibbert. ...de momento... ...el ECHE ha dado de alta en este mercado de invierno a dos jugadores... ...uno es el lateral izquierdo... ...Lautaro Blanco... ...que ya ha debutado en la Liga... ...y también en la Copa del Rey... ...en la Liga disputó los últimos minutos del duelo ante el Celta... ...tuvo la oportunidad de dar un buen pase de gol... ...que no aprovecharon sus compañeros... ...y en la Copa pues también fue titular en el encuentro... ...ante el Ceuta en el estadio Alfonso Murube... ...por cierto al Ceuta ya lo saben... ...le ha tocado en la eliminatoria de octavos al fútbol Club Barcelona... Y el otro fichaje es Lisandro Magallán, jugador que no entró en la convocatoria para el encuentro de esta última jornada, pero sí lo hará para la siguiente, donde el Elche va a recuperar a los futbolistas que tuvieron partido de sanción, Gonzalo Verdú y Domingo Esquina. También esperan estar disponibles Josan Fernández y Paul Irola, serían por tanto ya cuatro altas y Lisandro Magallán también viajaría con el equipo. La duda es saber quién completará. El trío de centrales, un puesto parece seguro para Palacios, que para mí fue el mejor el otro día en la línea defensiva. Eh, Diego González, actuación discutida y Pedro Vigas, sancionado. Le pueden caer hasta dos encuentros por dar una patada en el pecho a Yago Aspas, eh, prácticamente en la última jugada del partido. Fruto también de la desesperación y también del pique con el delantero gallego del Celta de Vigo en prácticamente una de las últimas jugadas del encuentro. Así que el Elche con más efectivos afrontará esa nueva final ante el Cádiz Club de Fútbol donde en caso de perder ya sí que definitivamente se bajaría la persiana. En caso de ganar la situación seguiría siendo complicadísima pero al menos se podría ver un, un atisbo de optimismo. 1 y 33 minutos, hacemos una pausa y repasamos la agenda polideportiva del fin de semana. Nuevo año, nueva casa, nuevos espacios. Reformar tu hogar es fácil y muy sencillo con las rebajas de hogar mobiliario. Reformas integrales y obra nueva. Cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Las reformas de tu casa en las mejores manos. Hogar mobiliario. Estudio de interiorismo. En Elche Avenida de 99 y en hogarmobiliario.es. Compra hoy y empieza a pagar en abril. Y para cerrar la información del Elche Club de Fútbol, destacar que también ha salido el horario del próximo partido en casa, que será ante el Club Atlético Osasuna, será domingo a las 4 y cuarto de la tarde. Y antes, la semana que viene, lunes por la noche, el Elche visitará el nuevo Mirandilla para medirse al Cádiz. En la agenda polideportiva del fin de semana en primer lugar hay que destacar la brillante victoria por 31 goles a 19 del equipo femenino del club balomano Elche ante el Jagodina de Serbia, el líder de su liga con tan solo una derrota que caía sobre todo con una magnífica segunda parte del equipo de Joaquín Rocamora. La plantilla viajará el jueves en autocar hasta Valencia para coger el vuelo con destino a Belgrado y el partido de vuelta será el próximo sábado. Viajará toda la expedición con todas las jugadoras disponibles, los dos técnicos, el doctor y también el presidente del club balomano lo Manuel Che Juanjo Ávila también como traductora, actuará la secretaria del conjunto ilicitano por cierto, como anécdota también, la hija de Alessandra, que tiene tan solo cuatro meses y está recibiendo el pecho de su madre también viajará con la expedición para que de esa forma pueda seguir alimentándose y pueda ser, esperemos, talismán para el conjunto ilicitano en tercera federación el Atlético Torrellano caía por 0-3 ante el Torrent, mientras que el El Chilicitano también perdía y se pone a solo un punto del descenso por 3-1 ante la Cheneta en primera federación, el Club Deportivo Eldense sumaba un valioso empate a un gol en el campo del Intercity de San Juan. Sigue con dos puntos más por delante del Club Deportivo Castellón y del Real Murcia, liderando la primera federación. Recordar que el primer clasificado asciende de forma directa. Y en la División de Honor de Fútbol Juvenil, el Elche ganaba el derby provincial por un gol a cero ante el Hércules de Alicante. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Llegan ya nuestros compañeros David Alberola y Gonzalo Escudero con toda la información de carácter local y comarcal de esta jornada de lunes 9 de enero de 2023. Más información a través de las redes sociales y de nuestra página web onda barra Elche, un saludo.
1: Comercial Persianera.